0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Guararapes
1: Olá, ouvintes do podcast da Guararapes Meu nome é Fernanda Alonso E hoje vou bater um papo com Lori Crisel, Arquiteto, especialista em neuroarquitetura E autor do livro Neuro, que fala sobre o assunto Lori, você pode se apresentar?
0: Olá, Fernanda, muito prazer estar aqui com você, toda a audiência aí da, da Guararapes, é um prazer participar aqui. Vamos lá então, meu nome é Lori Cris, eu sou arquiteto, é, Já a aí há, agora a gente entrega um pouquinho da idade, né Fernanda, já há mais de duas décadas aí dentro desse universo da neurociência aplicada à arquitetura, e isso... É, vem sendo um fenômeno né? No, em arquitetura diz que é o maior divisor de águas das últimas décadas esse tipo de estudo e esse fenômeno já começa a, a abarcar o Brasil já relativamente de uma forma recente mas no entanto de um modo também muito intenso né? dentro da minha jornada de, e dentro dessa movimentação aqui para uma pequena apresentação eu tive contato com esse tema em algumas experiências internacionais eu tive a oportunidade, na verdade a honra, né, de participar de alguns, da, de algumas das equipes mais icônicas mundialmente conhecidas dentro do universo da arquitetura, e lá eu tive a oportunidade de ter contato com um novo modelo projetual, uma nova forma de ver arquitetura. Isso em uma, uma questão muito prática, muito objetiva dentro desses grandes escritórios, mas em paralelo eu já me dedicava também a, a estudos que chegavam, que se acoplavam para trazer novas mobilidades dentro da arquitetura em si. Visto que já há algumas décadas uma área chamada psicologia ambiental já navegava no oceano da arquitetura e automaticamente quando isso se torna um estudo científico, eu me encanto pelo tema e aí começa a história do, do Lori Cris, que, que hoje está aqui com você.
1: Mas afinal, Lori, o que é neuroarquitetura?
0: Vamos lá então, Fernando. Quando a gente usa o termo neuroarquitetura, nós estamos falando de uma aglutinação linguística, ou seja, a gente está usando o pressuposto de poder unificar alguns fonemas para se tornar um único vocábulo. Na verdade, a gente está falando de neurociência aplicada à arquitetura. Aqui que ela se dedica? A neurociência por si é uma ciência de base, e essa ciência ela atinge várias áreas e ela se dedica especificamente ao conhecimento sobre os mecanismos de funcionamento do cérebro humano e como que esses mecanismos nos dão devolutivas frente ao mundo, como que cada um de nós percebe o mundo, traduz essas informações, essas sensorialidades que nos chegam e dão uma resposta normalmente comportamental. Então, quando essa ciência, quando esse estudo começa a ser é, dissipado mundo afora, isso acontece ali no final dos anos 1960, início de 1970, com a inauguração da Society for Neuroscience nos Estados Unidos, várias áreas começam a perceber o quanto a neurociência aplicada a essa área pode trazer bons resultados naturalmente em um primeiro momento Fernando a primeira área que faz isso é a área da saúde em si e especificamente aqui que tem um link com que nós vamos conversar a área da psicologia nascendo a época então a chamada neuropsicologia e ela trata especificamente do comportamento humano a psique humano a psique humana frente ao seu comportamento Outras áreas começam a perceber o quanto isso também tem valia aplicada a elas. E aí começa todo o envolvimento de neuroeconomia, de relação sócio-neurocomportamental, aí começa a entrar em outros universos muito voltados à parte prática e mercadológica, e aí vem neuromarketing, neurobusiness, e esse universo começa a permear de inúmeras formas, né? A gente pode citar, por exemplo, um dos caminhos citados e talvez o mais conhecido do mundo do marketing, que foi o desenvolvimento de uma ciência chamada programação neurolinguística, a chamada PNL. Né? Então, essa programação neurolinguística já fazia parte de algo que mais adiante iria incorporar também o chamado neuromarketing. A arquitetura ela já vinha há muito tempo, como eu citei agora há pouco, há né, muitas décadas, tendo uma grande preocupação, uma grande dedicação sobre como que o, o, o ambiente ele interfere na relação comportamental dos seus usuários. né? Isso acontece conosco, né? o mesmo fato de nós chegarmos em casa, se a casa, ao a nossa perspectiva, ela está organizada, ela está arrumada, nós temos uma relação em chegar em casa. Se nós chegamos em casa e pela nossa perspectiva ela está desordenada, ela precisa de de um determinado cuidado, nós já temos uma outra relação a chegar em casa. Então, estou citando aqui um exemplo cotidiano de todos nós, mas que já, visual, já nos permite visualizar o quanto o ambiente ele nos impacta em relação ao comportamento, à emoção, à sensorialidade. Então, isso já era algo muito latente dentro do mundo da arquitetura. Mas até então a ferramenta que a gente tinha para fazer isso, Fernanda, era uma, uma linha de pesquisa, uma linha de atuação chamada de psicologia ambiental. E ela se destinava a entender como que a psique do humano, como que a psique de um determinado usuário, se relaciona e automaticamente se comporta dentro de determinados ambientes. Mas até esse momento... Nós tínhamos isso dentro de um campo chamado campo observacional, ou seja, por observação. Então nós tínhamos um ambiente construído, esse ambiente já estava edificado, e aí pessoas ao frequentarem esse espaço eram observadas. De acordo com o seu comportamento, nós tínhamos determinadas premissas então, de psicologia ambiental. O que ocorre com a chegada da neurociência no mundo da arquitetura é que nós passamos a ter respostas científicas e não apenas observacionais. Ou seja, nós já podemos ter agora mecanismos, dispositivos, que hoje nós chamamos de biosensores, que nos permitem mensurar fisiologicamente como está sendo a reação de um determinado grupo de pessoas frente à sua experiência em um dado ambiente. E isso começa a traçar num um paralelo, ainda entre psicologia ambiental, mas já entrando no mundo da neurociência aplicada à arquitetura, vários outros conceitos que, por observação, mas também por verificação científica, começam a ingressar no universo do mundo do projeto. E a gente começa a falar de design biofílico, falamos de design efetivo design emocional, porque a gente já começa a ter aqui uma interação entre esses dois universos mas especificamente falando da neurociência aplicada na arquitetura ela começa a nos entregar respostas fisiológicas de como uma pessoa ou um determinado grupo de pessoas traz relações de percepção desse espaço e aí todos os elementos que compõem esse espaço né, a gente traz a questão de luminosidade, espacialidade composição espacial e aí nessa composição entram todas as possibilidades perceptivas né? a gente está falando de texturização cor, aspecto de organização do espaço então isso começa a nos trazer relevância. O que a neurociência traz como grande afã para o universo da arquitetura é que se percebe que através do conhecimento sobre como o cérebro humano está fazendo essa percepção traduzindo ela e dando uma devolutiva em termos de comportamento, a neuroarquitetura já começa a fazer uma dissociação entre dois vocábulos que até então caminhavam em paralelo. E a partir da neuroarquitetura a gente entende que eles são distintos, que é o vocábulo de espaço e o vocábulo de lugar. E aí a diferenciação acaba se dando da seguinte forma. Espaços são as espacialidades que nós estamos inseridos, qualquer que seja. E lugar é quando uma determinada espacialidade me dá um significado. E quando eu atribuo um significado para essa espacialidade, ela vira então um lugar. De uma forma muito rápida, Fernanda, isso indo para o mundo da neurociência, somente os lugares, ou seja, somente espaços que a mim têm significado, se tornam memoráveis. Se nós pedirmos para uma pessoa fazer uma listagem de 100% dos espaços que essa pessoa frequentou ao longo da vida, provavelmente ela não vai conseguir fazer essa lista. Mas se eu pedir para uma pessoa fazer uma lista de todos os espaços que ela lembra ter frequentado na vida dela, ela consegue fazer essa lista. E esses espaços que vão aparecer nessa lista são mais ou menos assim. A casa onde passou a infância, a casa dos avós, a primeira escola, aonde cursou a faculdade, os seus ambientes de trabalho, ou seja, nós recordamos de espacialidades que têm um significado para nós. E esse significado foi acionado por um gatilho emocional, seja positivo, seja negativo. Ambientes espaços que não tiveram essa conexão conosco são perdidos, eles não se tornam memoráveis. Então hoje, o grande papel da neuroarquitetura é fazer uma transformação de espaços em lugar. E aí nós vamos acionar vários quesitos dessa, desse diálogo, dessa relação entre pessoas e espaços, para que esses espaços se tornem memoráveis, ou seja, transformem-se em lugar. Então a gente está indo para esse universo aí de como a neuroarquitetura se apresenta hoje a nós e por que ela é considerada um dos maiores divisores de águas no mundo da projetação nas últimas décadas.
1: E que nem quando você comentou ali que através de texturas, iluminação, organização, você consegue é, interferir no comportamento das pessoas. Você consegue exemplificar de que forma o comportamento da pessoa é modificado através desses elementos arquitetônicos? Claro.
0: Vou. Obviamente que a gente tem sempre que abrir um parênteses aqui, Fernando, que cada pessoa é uma pessoa e cada uma tem uma relação, mas a gente sempre separa isso por grupos de usuários, né? Mas se nós pegarmos elementos, por exemplo, como é pertencentes a um design biofílico, é, quando se fala em biofilia ou design biofílico de um modo geral, muitas vezes a gente acredita que é simplesmente trazer vegetação para dentro do espaço, né? Na verdade, o design biofílico ele trata de termos vida, elementos que remetem à vida dentro de uma determinada espacialidade. Obviamente que uma vegetação natural é parte disso, mas a gente está falando de outros elementos também, como, por exemplo, iluminação natural, uma condicionante de composição híbrida, ou seja, eu poder ver o ambiente externo, e melhor ainda, se eu puder me conjugar com ele, se eu tiver em um ambiente que eu posso sair para fora, e retornar novamente, ventilação natural, o, a, o tipo de luminosidade, mesmo que ainda no universo da luz artificial, mas que me remonte a uma ideia de naturalidade, ah, sons, odores, tudo aquilo que... e texturas visuais, né? Eu vejo que você tem um painel, por exemplo, aí com texturização e, e com, com uma qualidade visual é, de madeira, e aqui a gente está justamente nem né, um podcast da Guararapes, então nós estamos é, sempre trazendo é, questões que pertencem ao ambiente, e esse ambiente nos se mostra a nós de uma forma mais convidativa e, portanto, mais aconchegante e eu começo a me apropriar mais dele, eu começo a ter uma relação mais facilitada com ele ou é um ambiente mais inóspito, aonde eu não me sinto tão confortável, eu não me sinto tão é, é, convidado a uma determinada relação mais afável com esse espaço. Então os elementos que vão compondo isso vão fazendo com que nós sejamos seletivos em relação às espacialidades. Então tem vários espaços que nós frequentamos, eles podem ser de mesma natureza, mas o modo como ele se apresenta para nós faz com que nós sejamos seletivos, que a gente tenha uma uma predileção entre um em relação ao outro, né? Então, é, desde o supermercado que você frequenta, é, a, a, a padaria que você frequenta, é, restaurantes, tudo aquilo, todos os espaços que você tem a possibilidade de ser seletivo em relação a eles, você sempre vai fazer um aporte emocional em relação a, a, a como você... Se, se comunica com esse espaço e você acaba trazendo uma seleção para isso, né? Ah, eu, eu tenho preferência para frequentar esses lugares e não esses, né? É, eu acho incrível a casa de determinada pessoa que eu conheço é, e outras residências que eu conheço eu não acho tão incríveis assim. Então essa conexão esses modos relacionais é que eles começam a ser melhor interpretados por nós, não apenas por uma questão estilística, não apenas por uma questão estética, mas também por uma questão de como a minha relação com esse espaço é delimitada. Então, às vezes, tem espaços que eles são, mesmo não pertencendo a uma estilística muito interessante, mas eles são muito convidativos a mim. É, por uma questão de, é, de convívio, por uma questão de proximidade por uma questão de uma relação emocional uh, histórica, né? eu tenho uma história com, uh, emocional com esse ambiente, então todos esses elementos acabam trazendo para nós o fator de significado, e é justamente no significado que a gente coloca valor, e é pelo valor que nós selecionamos, se nós vamos frequentar ou não vamos frequentar, se será maior, terá maior ou menor importância para nós, e portanto mais ou menos memorável.
1: E você percebe é, uma tendência de, da aplicação da neuroarquitetura em, algum, em determinados nichos ou você percebe uma, uma generali, generalização? Não, mas você percebe que ela tem sido aplicada em, em, em vários nichos.
0: Ótima sua pergunta, Fernanda. É, hoje nós já temos a neuroarquitetura... É... Não dá para traçar assim, um ponto específico, mas de um modo mais macro, ela entra primeiro através de um nicho da arquitetura, que é a arquitetura comercial, também chamado Retail Design, porque alguns conceitos que começam a linkar o que já se trabalhava antes de psicologia ambiental com a neuroarquitetura como nós conhecemos antes, hoje, perdão, nós temos aqui um elo de conceitos, um elo, de uma grande gama de apropriações que são muito voltadas para o projeto comercial, que trazem esse, que constroem essa ponte muito mais facilitadora. E aí os conceitos, por exemplo... É, não vamos mergulhar aqui, mas os conceitos de affordance, design emocional, design afetivo, isso nasce muito voltado para o retail design, que é do mundo da arquitetura corporativa, mas muito rapidamente é assimilado por outras áreas. Para a área residencial especificamente, porque ali nós temos uma questão de transformar nitidamente uma espacialidade em uma relação muito mais intimista, porque a gente fala uh, de um templo, né, onde nós moramos, a nossa casa é o nosso templo. Mas também se percebe que o mundo corporativo, a arquitetura corporativa, traz também questões de uh, uma, uma potencialização uh, de um fator muito ligado à produtividade. Mas é importante a gente dizer, Fernanda, que essa produtividade vista agora é completamente diferente do que se chamava de, pro, de produtividade antes dessa ciência chegar para nós. Antes, nós víamos a produtividade como trabalhar, 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 produzir, 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 resultado, resultado, resultado. E se, e se começou a se entender que isso, você até pode ter um pico com esse com esse formato, mas logo na sequência você tem você tem um, um decair muito brusco em termos de adoecimento, porque ninguém consegue ficar por tanto tempo em um pico de altíssima produtividade. E aí você vai para o pico contrário, né? você descende esse pico e aí, naturalmente, você entra em um adoecimento, não necessariamente físico, mas principalmente psicológico. Né? E aí você vai perdendo uma coisa imprescindível para o mundo empresarial chamado engajamento. Quando nós enxergamos a produtividade de uma forma distinta, aonde o seu ambiente de trabalho, aonde a estrutura onde você está alocada, ela, ela é mais humanizada, para uma produtividade contínua e não mais em pico, nós conseguimos gerar, então, a questão do engajamento. A gente tem algumas grandes uh, gigantes mundiais que trazem, que inauguram esse conceito. A gente poderia, num primeiro momento, testar a Google, né? Se foi uma grande virada de chave no mundo corporativo, mas N outras hoje trabalham no mesmo aspecto e muitas vezes até diferentemente do que a Google trabalha, porque entende-se que aquela não é a única resposta. Nós temos inúmeras outras respostas, dependendo do DNA da empresa, da filosofia da empresa, mas mantendo o grande foco de, de, de preocupação, de atenção, o usuário. Né? Então, ainda falando do mundo corporativo, como que eu entrego? o meu grupo de colaboradores condicionantes X que eles venham para o ambiente de trabalho mantendo um engajamento, ou seja, eles gostam de estar aqui, eles têm, eles têm um prazer de estarem desenvolvendo atividade que desenvolvem e isso vai trazendo uma entrega muito maior, porque quando você está engajada com o que você faz, a sua entrega é naturalmente maior e ela é genuína, ao passo que antes, quando você recebia estímulos para um, um imenso pico de produção... Logo depois você vinha para o adoecimento psicológico E a primeira coisa que você perde é o engajamento Então é aquele momento que a pessoa acorda e ela faz assim Ah, hoje eu vou trabalhar Não é à toa que chegou aqui, chegou a hashtag sextou, né? Uhum. Então assim, quando você uh, entrega esse nível de qualidade Você literalmente enxerga que você também é pertencente a isso se você me permitir um parênteses em relação a isso, Fernando, a gente trabalha por alguns conceitos em neuroarquitetura que são chamados de first place, second place e third place, que seria primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar em relação à a, a tipologia de lugares que você qualifica hierarquicamente como pertencimento. O primeiro lugar, o conceito de first place, é o ambiente que nós moramos, é a nossa casa. Lá é o primeiro lugar, o primeiro espaço que vira lugar, porque nós depositamos toda a nossa identidade lá. É a minha casa, onde eu tenho as minhas coisas, onde eu faço o que eu quero, do meu jeito, é onde eu tenho o maior nível de identidade de pertencimento. Então é chamado de primeiro lugar. Os ambientes chamados de segundo lugar... Seriam dentro do conceito do second place, seriam as segundas espacialidades onde eu mais deposito significado. E em vida adulta, nós estamos falando do ambiente de trabalho, porque na vida adulta você se divide entre morar e trabalhar. Então, segundo espaço onde você mais dedica a sua identidade é no seu ambiente de trabalho tanto que muitas vezes as pessoas perguntam assim Oi, tudo bem? Quem é você? E aí você diz, ah, meu nome é esse e o que eu faço? Você uhum. acopla sua profissão juntamente com o seu nome porque você tem uma questão de identidade muito marcante em relação a isso Já em vida infantil ou infanto-juvenil o mesmo conceito de second, place, de second place é atribuído ao ambiente escolar porque essa criança se divide em estar em casa, morar ou estar na escola estudar. E aí, o ambiente escolar se torna o segundo ambiente de maior propriedade. E por fim, aqui só para a gente completar os outros nichos, né o third place é quando você tem os outros lugares, além desses dois, que você também estabelece essa relação de pertencimento. E aí entra a questão da seleção que eu falava agora há pouco para você. Então, nós escolhemos quais restaurantes nós gostamos de ir, quais os locais nós preferimos é, exercer entretenimento familiar, qual é o templo religioso que nós preferimos é, frequentar. Todos, é, todas essas escolhas de espaço, elas estão ligadas a um fator emocionalizado. Qual é o, o parâmetro que eu estou dando para é, eleger esse em função daquele? Então, um, o, os nichos de arquitetura, eles acabam todos sendo permeados por neuroarquitetura porque todos os setores começam a perceber esse tipo de relação, né? Como que nós vamos entregar a esse usuário, independentemente do nível que estejamos falando, uma condicionante muito mais humanizada, muito mais saudável para esse usuário. E aí as relações começam a se estabelecer.
1: Bacana, você deu uma aula para gente hoje, né? <risos> imagina é, é, obrigada por todo esse conhecimento e por transferir todas essas informações pra gente de uma forma tão, tão clara mesmo, né, e tão didática, como que a gente faz para te encontrar nas redes sociais qual que é o, o, o teu site, o, o site do escritório
0: Perfeito, perfeito. Obrigado. É, um, é sempre um prazer continuar à disposição de vocês. Uh, o site aqui do escritório é www.loricrisel.arq.br e pelas redes sociais arroba né? E aí vai ser um prazer interagir aqui com a audiência de vocês, com o público de vocês. Se nesse inteirinho aqui do nosso diário for alguma dúvida, fiquem à vontade. Se entrar nas redes sociais, mandar direct com muito carinho, respondo a todos os questionamentos aí. Mais uma vez, eu agradeço a gentileza aí sua, da Guararapes, pelo convite. Eu sei o quanto vocês são criteriosos na curadoria dos assuntos, então fico muito honrado pelo convite. Continuarei sempre à disposição. Muito obrigado pela gentileza e pela oportunidade do encontro.
1: Nós que agradecemos. Até mais.
0: Aproveito para ressaltar que ter o mostruário em mãos é fundamental para decidir as texturas e sensações que você quer trazer para o ambiente. E se ainda não possui o catálogo de MDF da Guararapes, é só acessar casa.guararapes.com.br e garantir o seu. É rápido, fácil e o mostruário chega direto no seu endereço. E por hoje ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio do podcast Guararapes.